0: Tak já otřesazu a jdeme na to. <laughs> Oficiálně vás znovu teď už teda opravdově vítám na Vánoční bohoslužbě a na poslední bohoslužbě letošního roku. I když venku to tak nevypadá a místo sněhu máme bahno, tak je čas Vánoc <laughs> a každý tak nějak víme, Co to znamená, proč se to asi slaví, i i ti nevěřící ví, že to je teda křesťanský svátek, ale ale stejně se nám to vždycky trošičku schová pod povrchem zhánění dárků a a ozdob a stresu a nátlaku a toho všeho. A já jsem byla nedávno s mojí kamarádkou Markéckou na Trzích a hrozně jsme se smáli tomu, že (laughs) v naší ateistické zemi a tam všichni stojí s tím svařákem a zpívají. Narodil se Kristus pán, meselme se. A já si říkám, to je bizar, prostě, to je takový bizar. Ale vlastně je to strašně hezký. A proč teda slavíme Vánoce? Nechci celý ten příběh rozevídat, protože se ty kids odvedly úplně skvělou práci a vím, že tomu nemůžu konkurovat, i kdybych se připravovala jakkoliv. Ale opravdu věříme tomu, že před dvěma tisíci lety přišel Bůh, přišel stvořitel, vesmíru stvořitel každého jednoho z nás, co tu sedíme a přišel jako nevinný miminko, který se narodil úplně prostým lidem, aby nás vysvobodil, aby nám řekl o svoji lásce. Karol Lenz říká, Bible to je jeden obrovský zamilovaný dopis pro nás. A i tak si lidi často Boha spojují se soudem. A, a aplikujeme do křesťanství princip karmy. <laughs> pán Bůh potrestá, když něco udělá špatně, pán Bůh tam stojí, ten velký fousetej pán s velkým kladivem a čeká prostě, kdo dostane příležitost udělat a zamáčknout nás. Ale pokud fakt čteme Bibli, tak víme, že to tak není. A že jeho hlavním motivem byla láska. Na večeru chválil songu zazněla jedna hrozně hezká věta. Ježíš nepřišel aby ze zlých lidí udělal dobré lidi. Přišel, aby probudil mrtvé zpět k životu. Přišel dát nový rozměr života lidem, co se plácají po povrchu. Věříme tomu, že když Bůh viděl Uh, utrpení, ten, ten začarovaný kruh, že si nemůžeme pomoct, ale děláme špatné věci a hřešíme a tak se snažíme z toho vykoupit sami sebe, ale pak to stejně uděláme znova a šlo to dokola dokola, tak, tak si dá oběť, tu do kanalu, která přikryje všechny hříchy, všechny bolesti, všechny naše nemoci. Oběť, která nám otevře bránu do nebes. Ježíš je ten, kvůli kterýmu tady dneska jsme a který nám fakt vydláždil celou tu cestu přímo až do nebe. Teď je to období, kdy všichni křesťané hážou stories na Facebook, na ty internety svoje všechny inspirativní uh, citátky a já jsem viděla včera jeden od mojej kamarádky a strašně mě zaujal a bylo tam napsané Lidé se ve svojí píše snaží stát Bohem. Bůh se ve své lásce stal člověkem. A můžeme polemizovat nad tím, jestli se to fakt mohlo stát, něco tak šíleného, nadpřirozeného, ale pokud nad tím přemýšlíte, pokud jste lidi, kteří milují fakta a důkazy, tak, tak vám doporučuji Michalovou kázání s názvem Lhář, Blázen nebo Bůh. Takže já jsem třikrát miluju ho, posadí mě to na zadek po každý. Takže, takže doporučuji. Ale já dneska nebudu tolik mluvit o, o tom příběhu jako takovým, ale spíš o tom, co pro nás znamená. A vybrala jsem si na to jednu konkrétní oblast. O Ježíšově příchodu na svět se prorokovalo spoustukrát. krát. A jedno z těch je v Izajášovi 9. kapitole 5. až 6. verš. A píše se tam: Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn, na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván. Podivodný rádce, mocný bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Kníže pokoje. To je tak nádherný a tak strašně. Mocní. A když jsem si to četla, tak něco ve mně kliklo a věděla jsem, že to bude poselství letošních Vánoc v City House a to je něco, s čím vás chci vyslat nejenom do do Vánoc, ale do celého roku 2020. Určitě jste si v roce 2019 na začátku říkali, tohle bude můj rok, New Year, New Me. Přece vzetí prostě pym, pim, pim a, a jedem. A pak byl březen a, a plázeli jste se sem po čtyřech zmožení prostě životem, uplakaní, bože, pomoc, bože, kde si můj život je totální, prostě bordel, já už nevím, co mám s tím dělat. A, a nechtěla bych, aby se historie opakovala a chci, aby rok 2020 byl váš rok. A upřímně vím, že to pravděpodobně nebude, protože se všechno bude dařit, i když se tak plánujeme. Přijdou, přijdou nové výzvy, ale já to všechno překonám, dostanu povýšení, prostě všecko, všecko bude jako ideální a všechno bude fungovat tak, jak má, ale to je trošku evangelium prosperity a ne to, jaký je opravdu. Někdy čekáme, že život s Bohem znamená, že nám snad začnou pršet peníze z nebes, povýšení začnou padat do klína, lidi nás přestanou zklamávat, ale tak to bohužel není a tak to bude fungovat možná až v nebi, kdy všechno bude dokonalý. Ale víme, že dokud jsme tady, tak to tak bohužel nebude. Co si pro vás teda přeju na rok 2020 a co vidím jako jedinou reálnou věc v tomhle všem? je pokoj. Pokoj a radost do situací, kdy to nebude dávat vůbec smysl. Protože upřímně přijdou těžký dny. Pro některý z vás možná ne, možná vás tu pár takových bude a gratuluju, ale pro většinu z vás to tak nebude. Lidi vás znova zklamou. Znova vám ublíží, některé vztahy možná skončí, možná nedostanete povýšení, možná neuděláte tu školu, na kterou jste chtěli, možná onemocníte, možná onemocní někdo z vašich blízkých. Věřím, že už teď milujete tohle kázání. Všichni jsou nadšení. Vánoce, Juhu. Ale ty věci se stanou. Prostě přemýšlejme realisticky. Svět není perfektní a nebude. A možná rok 2020 ten nejtěžší, co jste, kdy měli. Co si pro vás ale přeju je pokoj a pokoj je reálný, A je reálnej i v tom nejtěžším roce, který můžeme kdy zažít. Ježíš říká o pokoji tohle v ve 14. kapitole. Odkazuji vám pokoj. Svůj pokoj vám dávám, já dávám jinak, než jak dává svět. Nermujte se v srdcích a nemějte strach. Je trošku těžký o tom mluvit o Vánocích, protože teď jsme všichni úplně v klidu. A a pěti kakao, koukáte na pohádky, všechno je fajn a co by se mohlo pokazit, ale tohle je Vánoční poselství, který se uplatňuje nejvíc do doby, která jde úplně mimo Vánoce. A a tak se modlím, aby tohle nebylo relevantní teď pro vás, ale abyste si na tohle kázání vzpomněli, až bude březen, až bude léto, až bude podzim. A ten svět bude znova těžký a máte pocit, že dílu všeho nesete na svých ramenou. Pak chci, abyste si vzpomněli na tyhle verše a na tohle poselství. A v knize Filipským ve čtvrté kapitole říká: O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. Už to je pro mě takový, že si říkám: <laughs> Takže jako modlitba. Vyřeší všechny moje starosti? Ano, ano. Modlitba může vyřešit všechny tvoje starosti. Modlitba ti může dát nasměrování. Modlitba může získat pokoj. Modlitba může vyřešit naše starosti. O své potřeby prostě s vděčností Boha a boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. To je tak nádherný zaslíbení. Janově se píše, co to vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční. Já jsem přemohl svět. Kdo může říct, že přemohl svět? <laughs> Kdo může říct, že přemohl svět? Ježíš a jemu důvěřujeme u něj, nalezáme svůj pokoj. A tak vám chci teď dát tři uh, krátký body. Jak najít, kde najít pokoj a jak ho udržet. I v situacích, kde to vůbec nebude dávat smysl. První bod. Musíme si uvědomit, že pokoj není pohodlý. Někdy totiž hodně žijeme v té iluzi a, a už jsem slyšela spoustu lidí říct a já jsem tohle neudělala, já jsem tam nešla, já jsem v tom neměla pokoj a ono v některých situacích to dává smysl, ale někdy je to prostě jenom to, že se nám nechce víc z naší zóny komfortu a naší zónu komfortu si trošku zaměňujeme za pokoj. Ale to, že je nám tam dobře, Neznamená, že máme natřirazenej pokoj od Pána Boha. Někdy jo, ale někdy, někdy vůbec ne. A někdy najdete pokoj až v momentě, kdy pustíte některé oblasti svého života. Kdy pustíte některý lidi ve svém životě. A když to máte pokoj, znamená to, že to bude jednoduchý? Ne. Upřímně častokrát to rozhodnutí nedělá o moc jednodušší, než je. Ale pokoj někdy není křeslo, na který se usadíme a ze kterého všechno zvládneme, dělá to plně v pohodě a je to jednoduchý, pokoj někdy je až taková odměna, která přijde potom, se uděláme tu nejtěžší věc v životě. Pokoj ti neříká teď to bude jak po másle, pokoj ti říká bude v pohodě. Je to někde vzadu. V ten nejtěžší moment je to někde vzadu ten hlásek Ducha Svatýho, který tam šeptá bude v pohodě, já tě držím. Já tě držím, bude to dobrý. Vydrž, běž dál, bude to dobrý. To je pokoj. Nezaměňujme pokoj za pohodlí. V 2. Korinským kapitola 4 se píše, ze všech stran zakoužíme soužení, ale nebýváme zdrcení. Býváme bezradní, ale nezoufalí. Býváme pronásledování, ale neopuštění. Býváme srážení, ale nejsme zničeni. Těžké věci přijdou, šli v roce 2019 a s největší pravděpodobností přijdou i příští rok. A my s nima musíme počítat, ale usilujme o pokoj a buďme si vědomi toho, že, že je to odměna za to, že někdy uděláme dost těžký rozhodnutí, ale budeme vědět, že Bůh je v tom s náma a ne křeslo, ve kterým nám je dobře 24-7 a ve kterým není žádná výzva. Druhý bod, najdi místo Odpočinku. Nemyslím teď úplně to fyzické místo, i když i to je důležitý. Odejít někdy od pracovního stolu a možná si zalez do postele jenom z Biblí a být, nebo jít na procházku někam do lesa. Chtěla bych ale mluvit o tom místě, jako o Ježíšově náruči. Ať už jsou to modlitby, ať už je to čtení Bible, ať už je to poslouchání chvál, uctívání. To je Ježíšova náruč, do které musíme chodit. Zvýrazněný, tu mám ticho. V dnešní době prostě neumíme být v tichu. A já to vím jako milenia, to vím ze všech nejlíp, že moje chvilka odpočinku bývala to, že jsem přišla z práce nebo ze školy vyřízená, sedla jsem si na gauč a scrollovala jsem v sociální sítě. A třeba hodinu jsem nedělala nic a říkám si, ale teď odpočívám. Ale to není odpočinek. To není odpočinek, po kterém vstanete a říkáte si, jest, můžu čelit celému světu prostě. Už jsem v pohodě. To je odpočinek, který spíš bere, nebo vás nechává prostě úplně plitky. Sociální sítě nejsou ticho. <laughs> I když jste v tichu. Ani filmy, ani nic takového. A ty věci nejsou špatný o sobě, ale my je fakt neumíme používat. Nazýváme je opravdovým odpočinkem, ale, ale nejsou a pak náš čas Bohem vypadá takže doletíme večer do pokoje, zjistíme, že jsme křesťani a nemodlili jsme se celý den. Takže ups, a e, teď máme pět minut a řešíme tu složitou situaci, takže modlitba začíná větou Bože, promiň, že jsem na tebe teď moc nemluvila, ale e, řeším teďka tuhle situaci a jak to bude? Jo nebo ne? Rychle mluv, jo nebo ne? Co mám teď udělat? Pak si řekneme, Bůh oh, ke mně nemluví a najednou tam prostě upozornění a ups. A čas s Bohem je pryč, krásných pět minut v ráji, který byly úplně k ničemu. A tak se chci zeptat nás všech, protože tohle víří i na mě a moc dobře si toho vědomuju, jak si chceme dostat přes těžké situace, když máme problém strávit s Bohem kvalitní čtvrt hodinku denně? Jak? Chci vám dát příklad a, ze života, kdy ke mně Pán Bůh promluvil, když si hledám a, svůj čas v tichu s Bohem, kdy fakt třeba jenom hodinu poslouchám chvály a jsem úplně, jsem úplně v tichu a prostě ležím a tak medituju a přemýšlím tak stejně mám pocit, že častokrát ke mně pán Bůh promluví v situaci, kdy si na něco soustředím a, a přijde to jak blesk prostě z čistého nebe. Já se koukám tam a mám tak vyplo a nad něčím přemýšlím a najednou prostě pšu z druhé strany úplně e, rána a to se mi stalo. A pán Bůh mě takto nachytal u Netflixu Uh, koukala jsem se na dokument s názvem Our Planet, moc vám ho doporučuji, je naprosto skvělý. A je o tom, že v každém díle se vybere nějaká oblast naší zeměkoule a oni zkoumají ty, ty živočichy, kteří tam žijí. A vždycky vezmou nějaký druh, který je něčím zajímavý a povídají vám o nich prostě 10 minut a pak vám řeknou, jak je ovlivňuje. Změna klimatu a globální oteplování a proč jsou, a proč je spousta druhů na pokraji vyhynutí nebo jak jim to prostě stížilo život. A byl tam jeden díl, který byl fakt uh, extrémně smutnej. A Byl to příklad mrožů, kteří jsou v Rusku a jejich náplň dne je, že um, prostě plavou ve vodě, loví a pak vyplou na povrch, tam si je lehnou na ten led a odpočívají. Jenže ten let rozstal. a oni si nemají kam jít odpočinout. A tak se vydali na pevninu a začali šplhat na hrozně vysoké útesy, protože to je to jediné místo, kde oni můžou být. Jenže nejsou na to vůbec stvoření, nejsou tomu uspůsobení a nedokážou se z toho útesu dostat dolů. Takže když se snaží ten mrož potom nějak jako odpájdat směrem dolů, tak spadne a a umře, protože prostě ten pád nepřežije a byl tam záběr na stovky těl, který tam takhle leží a já neznáším pohled na trpící děti, na trpící zvířata, na trpící cokoliv a tady jsem bulala prostě jak želva. A v ten moment přišel Boží hlas. My někdy máme pocit, že Bůh nemá vůbec emoce a nebo si to uvědomujeme, ale neuvědomujeme si to tak dobře, jako když vypíchneme naši emoci a řekne, vidíš, jak se teď cítíš? Tak já se cítím ještě milionkrát hůř, když tohle vidím. No a tak jsem na to koukala, brečela abych mě zastavil a řekl mi, nepřipomíná ti to něco? A na mě padla taková vlna uvědomění. <laughs> A zeptal jsem, někdy přestaneš plhat na útes, kam nepatříš, aby znašla odpočinek. A ten, ten kameraman, který to točil, tak říkal, to je tak smutný pohled. Oni na to prostě nejsou stvoření. Oni tam vůbec nepatří, ale podmínky je tam dohnali a oni prostě umírají. Tak jsem začala mráčet ještě třikrát víc, když jsem si uvědomila, že to jsme prostě my. Někdy už sám nevíš, v tomhle šíleným světě, kde můžeš najít klid. Někdy už sám nevíš, kde si můžeš odpočinout, kde můžeš složit hlavu, kde můžeš prostě jenom být. Nejsi stvořený k tomu. Šplhat někam na vysoký útesy. Ty tam nepatříš, neumíš tam tom chodit, i když na malý moment se to může zdát jako bezpečný místo a možná se tam sám z vlastní síly dokážeš vyškrábat a na chvilku si tam odpočinout, tak už nevíš, jak zpátky Křesťani na tomto místě, chci, abychom se teď dali ruku na srdce. Většinu roku trávíme tím, že se rejpem jenom sami v sobě, ve svém vztahu s Bohem a v tom, jak s ním nedokážeme trávit čas. Jak chceš čelit obdobím, který tě zavřou do obrovský černý bubliny, plný pochybností, zranění, zmatku, bolesti a beznaděje, když se ani nedokážeš pevně a stabilně držet Ježíše za roku. Nejdíle jak pět minut. Já vím, že to možná není moc pozitivní, ale těžký situace fakt přijdou. A pokud si k Ježíši jen odskočíme na pětiminutovou návštěvu denně, tak to prostě nestačí. Pokud se pak budem Šplhat někam naute, a říkat si: OK, možná tady mi to pomůže, možná tady to bude v pohodě, možná tady najdu odreagování, možná tady najdu ten klid, který potřebuju. Ale když jako mrož, který šplhá na autech, přitom patří na let, kdy si může v pohodě lehnout, pak v pohodě odplouvat a dělat svoji práci, nemusíš na tom umírat, nemusíš se tam ztrácet, nemusíš šplhat na vysoké místa a hledat to, když je to přímo vedle tebe, protože náš let nerostal, <laughs> náš let je tady furt. A můžeme si na ně lehnout kdykoliv. A tak chcete, se můžeme teďka všichni zeptat sami sebe, kde hledám pokoj, kde je moje místo odpočinku. Když jsem nad tím přemýšlela, napadlo mě citát můj oblíbený se které který zní: Mohlo by se zdát, že pro Boha nejsou naše touhy moc velké, ale naopak malé. Jsme velmi laxní stvoření. Své touhy naplňujeme alkoholem a sexem. Přitom je nám nabídnuta opravdová radost. Jsme jako ignorantské dítě, které si chce hrát s bábovičkami v blátě, protože si neumí představit, co se myslí nabídkou dovolené u moře. Ta poslední věta. Jsme příliš snadno uspokojení. Jsme příliš snadno uspokojení. Bojuji za svůj čas s Bohem. Za svůj odpočinek v boží nároči. Za kvalitní čas. Nedovol, ať tě uspokojí povrchní věci. Nedovol, ať tě v tom uspokojí jeden film. Ať tě v tom uspokojí prostě půl hodina scrollování na Instagramu nebo na Facebooku. Naše duše nejsou z tohohle světa. My patříme na věčnost, tam, kde je úplně dokonalá radost. Nedovolme, ať tu naši duši uspokojí něco tak primitivního, jako je Instagram nebo Facebook. Nedovol, ať tě uspokojí pět minut. S Bohem. Pouzlechnu ti A to je, to je konec pro dnešní den. Svět kolem nás je někdy hrozně těžký, zmatený, rychlej, ale pokud umíš být s Bohem, tak se v něm můžeš ztratit. A já to miluju, ztratit se v Bohu. Jakoby mě ta náročná jednou odnesla pryč z tohohle světa a je to půl hodina, je to hodina a pak se vrátím a vím, že můžu všechno že je všechno v pohodě, že Bůh mě drží, že všechno zvládnu. Tohle vám nedá ani Netflix a toho mám moc ráda. Bojujme za svůj čas. Příští rok, prosím, bojujte za svůj čas s Bohem. Derte se prostě překážkami, ale urvěte si ho. Stojí to za to. Hledejte ten čas neustále, kdykoliv můžete. Poslední bod. Uč se důvěřovat. Záměrně tam není napsaný důvěřuj. Jako bychom měli na svém těle tlačítko důvěra a ho udělali jsme pup a najednou jsme důvěřovali Bohu a všechno bylo super. Je to proces. Učit se důvěřovat Bohu je proces. A někdy se obvinujeme, protože nějak víme, že Pán Bůh je dokonalý, že nás nikdy nesklame, ale stejně máme strach mu důvěřovat, jako by prostě to bylo špatný. Pán Bůh je s tím úplně v pohodě, že máš svůj proces a chce ti dát příležitosti, kdy ti ukáže, jaký je, kdy ti ukáže, že na něj se můžeš spolehnout. Dej mu tu příležitost, poslechni ten hlas a vem tu výzvu a prostě čekej, co se stane, ale mě osobně Bůh nikdy, nikdy nesklama. Boží pokoj je výsledek důvěry a pokud nedůvěřujem, tak na něj nemůžem čekat. Pokud máš pocit, že pokoj nepřichází, i když se modlíš a modlíš, možná vlastně pro ně nedůvěřuješ. Důvěra je klíčová v tomto a bez ní to prostě vůbec nemůžeme očekávat. V přísloví ve třetí kapitole se píše, celým svým srdcem důvěřuj hospodinu, nespolehej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se ho poznávat on sám. Tvoje stezky urovná všechnu svou starost, s jemu, vždyť jemu. na tobě záleží, jemu na tobě záleží, na každý kravině, je to, co si říkáš, tohle snad ani nestojí za zmínku, mu na tom záleží a on to chce slyšet. Choďme k Bohu s důvěrou, učme se důvěřovat a buďme v pohodě s tím, že jsme v procesu. Pokud si píšete poznámky, poznašte si tyhle dva verše, protože věřím, že pro spoustu z vás budou hodně, hodně důležitý příští rok. A spoustu z vás projde těžkýma situacemi, když si budete muset připomenout, já chci důvěřovat, já chci důvěřovat. A pro vás bude i tahle výzva. Chci dát teď příležitost a modlit se za všechny z vás, kteří si chcete říct, ať už bude rok 2020 jakýkoliv. Ať už mě potká cokoliv, ať už mě někdo opustí, ať už budu muset skončit v práci a nevědět, co bude dál, ať už onemocní někdo z mých blízkých, ať už na mě čeká cokoliv. A možná to budou i skvělé věci. Já se prostě rozhoduju důvěřovat. A chce dát příležitost všem, který dneska chcete říct, bože, tady máš můj život, tady máš můj následující rok. Dělej s ním, co chceš. Já ti důvěřuju. Vím, že je to. Někdy trošku děsivý um, tohle udělat, ale věřím, že pokoj bude odměna tohle rozhodnutí vydat se, i když je naprosto mimo náš komfort a, a chceme si častokrát věci kontrolovat sami. Když jste v Božích rukou, jste v těch nejlepších rukou. A tak se za vás tě modlit a chci vám požehnat na následující rok. A pokud to chcete vyznat, Pokud chcete vyznat to, že jste se dneska rozhodli důvěřovat Bohu, ať už už vás tam čeká, cokoliv, můžete se postavit teď spolu se mnou a přijmout tu modlitbu. A než se budeme modlit, prosím, zapamatujte si tenhle moment. Vzpomeňte si na něj v březnu, vzpomeňte si na něj v srpnu, vzpomeňte si na něj v listopadu a možná ho zapakujte ještě pětkrát, pokud budete potřebovat. Ale vzpomeňte si na to, že dneska byl ten den, kdy jste se rozhodli dát Bohu plnou důvěru a přijmout jeho pokoj nad tím, že, že on tě drží, on tě má, on tě drží, budeš v pohodě. I když je to matoucí, i když je to těžký, budeš v pohodě. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi přišel. Na toho jsem se obětovat za nás, že jsi přišel, aby si nám dal spasení, aby jsme mohli jednou být v nebi s tebou, aby jsi nám dal radost, aby jsi nám dal pokoj, aby jsi nám dal uzdravení a tak jsem mordným, pane, za všechny lidi, co teď stojí, aby vzali ten krok víry a dali ti celou svoji budoucnost do tvých rukou. a vyznáváme, že se chceme učit důvěřovat pomalejch kručcích, že si chceme stále připomínat, že ty jsi dobrý Bůh, že ty máš s náma dobrý plán, že i když nám věci v ten daný moment nedávají smysl, budeme se spolíhat na tebe spíš, než na vlastní rozum a na vlastní poznání. Děkujem ti za to, že nemusíme nést to břemeno a tíhu světa na svých ramenou. Děkuji ti za to, že můžeme kráčet v naprosté lehkosti a vidět, že ty nás držíš, že nás objímáš. Modlím se, Duchu svatý, aby ty jsi byl ten, který nám každý den poklepe na rameno a řekne, ještě si na mě dneska nemluvil, ještě jsme spolu neměli kvalitní čas. Modlím se, ať je to něco, po čem máme hlad, ať se o to perem, ať se za to bojujeme, ať se ve světě, kdy všude kolem nás lítají informace a všechno možný, umíme najít aspoň tu hodinu, kdy budeme v tichu, kdy se ztratíme ve tvoji náruči, ve tvoji přítomnosti kde znova nabereme odvahu na těžké věci, které nás čekají. Bože, ať už je tam za rohem cokoliv pro nás nachystané, ať už to bude dobrý nebo těžký, my ti to dáváme do tvých rukou. My ti to svěřujeme, my ti důvěřujeme. Takže nám každému člověku, který tu stojí tvůj pokoj, tvůj nadpřirozený pokoj, který nikdo jiný nemá. Nadpřirozený pokoj, který bude střežit naše srdce i naše mysl. Pokoj, který vůbec nebude dávat smysl v té situaci, ve které jsme, ale bude tam. Protože ty si věrný a ty dodržuješ svoje zaslíbení. Děkujeme ti za to, že můžeme kráčet ve svobodě, že můžeme kráčet v radosti. A předávat to dál. Děkujeme Ježíši. Amen.